0: 播、呃、啊，我们的直播嘉宾都在这边。不过我们先调试一下这个相关的设备，所以前面这一段呢是随便聊的啊。大家有收到的话回应一下。呃，今天聊的话题是关于留学的一些专题，因为我们请来的一位专家啊，是关于留学方面的。我想有很多听友平时在群里面就聊很多关于。关于这个留学的一些话题呢，今天如果有问题的话，可以在直播的时候可以提出问题。我看到现在在线有两个人，参与的有五十六个。如果听友有听到我现在在说话的，回应一下好吗？你们这边有收到，有收到吗？能点进去吗？我看有人进入直播间了。如果进入直播间的可以回应一下，打个招呼好吗
1: ？
0: 对，如果大家有问题可以直接在那里面。对，我我看到了，你们有是你们回复的吧？嗯，好，很好。嗯，好，那你就不用这个了，啊，好，我们今天就现在就正式开始我们今天的直播聊天，啊，因为今天直播聊天呢，除了我们的主播嘉宾之外，哈、啊，啊，对我们这个主播嘉宾是林老师啊，林琴林慧琴啊，他是。呃，国际教育专家在一直在美国从事相关的教育和这种留学的工作啊，所以我们非常高兴请到他。呃，现在请林老师跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，呃，我是零七年开始就从事国际教育，其实也主要是呃跨文化交流，所以呢，主要从事孩子们呃去其他国家的留学学习。嗯、呃，包括长期的、短期的夏令营，啊、呃，然后去国外留学，然后同时呢，我们也会接受来自其他国家的，比如说北欧的、呃，美国的、加拿大的其他的一些国际的学生来到中国做交换生。所以我们其实是 focus on 那个跨文化交流的项目
0: 。哦，啊，实际上您您这个呢是一个呃国际化的平台哈，就是既有中国的到中国到美国来的哈。也有中国去其他欧洲国家的，对，那同有这些西方国家去中国的，对，啊，这种交流，实际上现在这种随着这种中国和国外的西方的这种交往的加深，啊，实际上这种互动啊，就原来呢，我们可能很多的就是中国出国到其他国家去，但实际上现在中国的这种影响力加大，所以有很多西方的孩子们也去中国。实际上，我觉得这是个特别有远见的一个。一个现象啊，因为对，我们都听过，在这个川普他的什么外甥女啊，还有那个，还有很多很很很很知名的那些人物吧，他们都让自己的下一代或者孙子辈的人学中文啊。实际上，这是一个非常啊非常直接的一个现象，就是说明中国对于未来国际的重要性啊。好了，今天我们就开始呃聊一些留学的话题，如果。听友哈，我们现场有几个听友在这里，呃，一第一呢，请你们把你们的媒体的那个音量调低啊，省得我说话呢，你那边出来声音之后呢，又会录进去。但是如果你们什么问题的话呢，可以用书面的方式，可以写出来或者是打出来哈，这样的话呢，我们请林老师一起跟大家来啊回回答这个相关的问题，因为在我做节目里面呢，啊、呃，首先我是一个。从中国到美国来的这么一个体验者啊，那当然我们有心里面有的问题呢，是很多听友共同的一些问题啊，就是首先这个孩子要不要来留学，对吗？啊，然后多大来，呃，来比较好啊，然后来这边之后呢，呃、啊，选选什么学校，还、啊、是公立私立啊？啊，然后啊，学什么样的一些课程，参加什么样的活动？呃，那来之前呢，如何来体验啊？关所以有很多的游学，啊，游学机构这些游学活动啊，有很多。啊，那所以呢，这一系列话题呢，啊，实际上在我个人原来聊留学的内容里面，都是有都有聊聊到过，但只是说呢，我只是站在我个人的角度，啊，第一并不代表专业，啊，是是实际上呢，关于啊一些政策或者。法律相关的一些话题呢，啊、呃，可能我呢可能就不一定专业啊，因为我只是我自己申请学校，然后我也跟这些跟这些学校接触，包括去办手续手续啊，包括我后来转学啊这些啊，都是我自己的个人经历而已，我只是分享个人经历，所以今天呢就来聊聊啊，请林老师来跟大家聊一聊，呃，呃。看看林老师刚才是简单介绍了一下自己哈，我我想呢就是干脆直接一点啊，就是说您做做的这种专业呃机构里面呢，呃您的服务啊、呃，您刚才讲了几大类哈，你你能不能先系统的说一下你的服务的一个主要内容？好吧？嗯
2: ，现在是这样子的，<笑>我们呢参加的是一个嗯、呃、跨文化交流的一个基金会，是一九五八年成立的，在瑞典。那么呢，它的就是项目主要是在全球的范围内从事跨文化交流。它是一九五八年第二次世界大战以后，因为各个国家的关系不是太好，所以为了。促进人类的进步、世界的和平，这是一个很远大的理想。然后让呃全世界的青少年在这个全球的范围内进行跨文化的交流，所以我们都觉得呢，这个意义非常重大。但是呢，呃，因为中国现在越来越多的学生愿意去国外留学，所以他们在那个一年的文化体验以后呢，他们又选择了留学。这就是我们大家。通常想到的就是到美国、英国呀，或者是加拿大、欧洲这样的一些国家进行留学，嗯，读中学、读大学、读硕、读博，反正现在这低龄化越来越趋势越来越大了。就是现在甚至都有很多小学生，甚至幼儿园的毕业旅行都已经走上了国际化的道路。所以我觉得呢，我们。大家嗯、呃，现在条件也比较好。我们有一句话说的是呢，我们不在乎异域的风景，我们是希望遇到远方更美好的自己。所以呢，我觉得这个对我们的国家、对我们个人、对整个人类的进步都是很有好处的。就是我们能，嗯、呃，就是能有机会走出去看一看。嗯，就是像我们当初的宗旨一样，是促进人类的和平和世界的这个人类的进步、世界的和平
0: 。嗯嗯，呃，您这个是一个非常大的背景之下，哈，这个目标也很也很崇高，哈，我觉得这个是是跟其他的留学机构还是有不一样。呃，我们在边上的听友。如果你们可以留意一下哈，就是第一，我这个声音，我们聊天的声音是不是像上次？因为上次有很多听友反映我们的直播很卡嘛。如果你没有耳机，或者你们能能留意一下，如果出现这种情况的话呢，及时提提醒一下。第二呢，呃，我想请有谁贡献一个手机，把你的手机打到录音状态啊，就是等于我们今天在录的同时，我们在直播的同时，我们把这个内容也可以录下来。万一出现。这种卡的情况之下呢，我们可以把录音传上去，这样的话呢，就会，啊，就会比较，呃，弥补一下吧。因为上次确实好多的听友说内容很好，他这个我们这几位女士谈得特别好，但是呢，由于声音卡卡卡，所以大家觉得听得很烦啊。所以我们就看谁的手机录音啊，打开一个录音放在边上啊，把把那个音声音媒介音量调大一点，然后这样的话我们。备份一下，对，好了，我们我们继续啊、呃，聊相关的话题啊。就现在这种留学啊啊、呃，因为我们讲到留学呢，可能在我们的印象当中啊、呃，主体来说啊、呃，现在是中国到国外的留学，成为我们心目当中留学的一个主主流向吧哈。当然也有西方留留到中国留学的，但是确实不像中国出来那么浩浩荡荡啊，因为因为。现在中国在美国的留学生每年进入美国的有三十六到三十七万，啊，这是非常大的数字啊，就占全美留学生的百分之三十以上啊。那那我想啊，您能不能介绍一下现在您所了解的，从中国走出去留学的一些趋势或者是动向？因为，因为。从上世纪的八十年代、九十年代到现在，已经过三四十年，啊、呃，应该说都有一些这留学的内涵都已经发生了很多变化。你能不能跟大家聊聊，看看最近的趋势是什么样子？
2: 对，是这样子的。我们之前的留学呢，特别是像我们这些六七十年代的人，其实都是在研究生的阶段，就大学本科毕业完了以后才出国留学。那么最早的什么庚子赔款呐、啊，什么都是，呃，比较成熟、比较大了。那么现在其实随着中国经济的腾飞和我们这个家庭越来越重视孩子的教育和国际化的这个程度，那么留学主要成。低龄化的趋势，就是我刚才提到的，很多幼儿园都做了一些毕业旅行，呃，就是到世界各国。当然，美国呢是因为，嗯，各个方面都特别具有吸引力，所以呢，美国是留学的主要目的地国家，所以占到可能留学的比例百分之七十左右了吧，就是。嗯美国是首选，那么其次呢就是英国，然后再就是澳大利亚、加拿大、新西兰这样的一些国家。所以，美国呢是一个主要的留学目的地国家。当然，跟美国的经济还有，就是美国的这个高等教育，美国的建这个教育的质量，在世界上，特别是高等教育来说。那是肯定是稳居世界第一的。那么它的科技的强大，还有经济的实力，就是体现在孩子们毕业以后呢，也比较容易找到工作，而且还能够找到比较高薪的工作。像我之前有些毕业生去了硅谷，然后去了谷歌，年薪达到五十万美金。那么这个在十其他的国家都是非常非常有竞争力的。所以呢，就是说工资呢不能说明所有的问题，但是呢，它确实是。人的一个价值的体现，所以美国呢也成为一个主要的留学目的地国家。然后再就是低龄化的趋势，这就是目前留学的趋势。好、
0: 嗯啊，那现在低龄化啊，先说低龄化的问题啊，因为低龄化分两个，就是大学以下嘛，叫低龄化，或者高中或者初中。那么有没有小学的？就这几个阶段，你接触到的情况是怎么样？比如说有没有来小学留学的，或者是啊？中学啊、呃，或者是高中，大概是什么个状况
2: ？<笑>嗯，现在是低龄化的趋势呢，就是中学生是越来越多了，成了主体。那么小学生呢，他也有一个问题，他的生活的不能独立的问题。嗯、呃，所以很多陪读妈妈，可能在座的都有一些陪读妈妈。嗯，那么还有一个呢，幼儿园，幼儿园基本上呢都是来体验一下，比如说幼儿园毕业旅行，让他们到国外的幼儿园。还有这些，他们也即将要升入小学了，所以想让他们早一点了解一下国外的教育是一个什么样子的，然后也提高他们的这个适应能力。然后呢，我们现在我觉得高中生其实已经成了一个留学的主流部分了，对，因为呢，也就是
0: 说您说的这个幼儿园和小学可能更多的是来一个了解，对，还没有说已经在这边读书的那种情况。
2: 嗯，有一些，但是这样就很多都是陪读妈妈或者陪读爸爸，就是要需要有一个家长来陪同。有些国家也规定必须要有亲属陪同
0: 。好像美国是小学，好像没有没有给 F 一签证的情况。
2: 对，小学是嗯，美国没有陪读签证，英国有陪读签证
0: ，加拿大有
2: 。对，所以这个美国来留学呢。可能家长就要解决自己家长的这个签证问题，嗯，那么要不就是移民签证，或者是你们的这种 F1 签证可以带孩子来。是是是
0: 对，如果因为我们有很多听友在我们的群里面沟通的时候，他就咨询到小学来这边读书，因为我就告诉他，小学是小学生他自己是不能单独获得 F1 签证的，他不像加拿大是可以为小学生申请 F1 签证，所以他就必须成为 F2 的身份，比如说。父母有一方在这边，不管你是在学访问学者，或者你就是 F1 的留学哈，呃，你小孩才能到这边来读小学，不管你读私立和读公立，啊，这一点呢，就是大家就要明白，因为国内有听友如果说想让这些小孩很小来的话，那你要先先解决你的身份问题，那么小孩作为你的这个依附者，可以。跟着来哈，这个以后就这方面的问题就不不用再啊、呃、再问了哈，因为它是一个啊、呃、很硬性的一个规定。对
2: ，它是旅游持旅游签证呢是不可以来读书的，必须家长具有什么访问学者的签证、J o 签证，或者是他是企业的高管 L、嗯嗯、L o 签证，就是必须要解决家长的身份问题，嗯嗯、因为旅游签证呢是不可以在美国长期逗留的
1: 。
0: 对，<笑>因为有有一些。有一些国内的人来这边的时候呢，就听说啊，说哎呦，小孩子好像公立学校也不看你身份，你直接可以去读，啊，就大家觉得哎呦，怎么这么好啊？这不是共产主义吗？对吧？啊，就是谁都可以去。但事实上来说啊，你进去学校的时候，你一定要出示你的身份，你你的签证。啊，你进入美国的这个签证，你没有，他不可能接受你对，对吧？是
2: 的，在海关就要查、嗯，就是你入境的时候，呃，海关一定会问你说为什么来美国。然后，如果你持着旅游签证，是肯定不能读书的。然后还会给你的这个签证留下一个记录,记录，不好不好的记录、嗯。对，所以呢，持旅游签证的。家长是肯定不能带孩子来美国读书的，但是呢，还有另外一种情况，就是15岁到18岁可以参加交换生。美国是有交换生法，然后当时希拉里做国务卿的时候，都号召美国人民来接受这个，呃来自全球的交换生。那么交换生呢，是15岁到18岁的年龄，他是可以住在美国志愿者家庭。这个经济条件呢，嗯、呃。不是特别好的家庭都可以选择这个，因为它不是很贵，一年就十几万人民币，可以在美国读书一年，是读美国的公立学校，是学生持接万签证，不需要父母陪同。嗯
0: 、对这个关于这个交换生哈，因为我家就有一个小孩，就是我弟家有个小孩，他就是从交换交换生高一来的。嗯、呃，交换生有些高中接受，有些高中是不接受。呃，私立学校就不存在，私立学校你就申请 F 一就可以嘛，高中之后 F 一嘛，对,对吧对？啊，就不存在交换的问题，呃、只是有一些呃，有一些国内来到这边旅游的，呃 ，B one B two 哈，旅游来到美国的，他发现说去进进学校读书，好像好像你难民都能接受，那我我还我也进去试试，所以有很多人把小孩送进去读，结果呢？哎，一读好像也没什么事，嗯，就在这读了，读个半年、一年之后，小孩子喜欢这里了，
2: 对
1: ，
0: 就就就想继续读，
1: 对
0: ，结果呢，那这边学校就告诉他，你不能，你持的是旅游签证，是不能这样子继续读了啊，对，那变成变成，他们回去重新办签证就会有麻烦，因为你是违反了美国法律，对，啊，你让小孩已经在没有得到合法的留学许可的情况之下，你在这边留学了。那那如果是未来你的小孩真的哪天真的就喜欢美国了，我就非得来美国。但是你前面有这个不良记录的时候，那可能你全家未来来美国都会很大的麻烦啊。所以这个这个问题，我觉得还是在这里重申一下哈，大家不要抱一种非常侥幸的心理，说啊美国很仁慈，然后大家就钻这个空子。很多时候呢，啊出来混总是要还的啊、嗯。对，嗯
2: ，所以我们觉得选去留学去什么，我们觉得还是首先要选选择一个合法的途径来。我们现在经济条件也很好，我们国家也很强大，在世界上的声誉也很好。我们还是要选择一个合法的途径来留学、来旅游，都是这样对自己、对自己的家庭都是很好的。
0: 嗯，现在留学呢有个好处，因为这个机构、中介机构特别多啊，特别发达，所以呢，你你关于有这个想法的话呢，你要实在是没有来体验的话，可以。不管在哪里哈，在网上也好，在国内也好，你都可以先了解一下哈、啊，不要盲目的啊，或者听某一种说法啊，因为实际上现在很多问题在网上都能够查得到啊，大家都会给出一些相关的回复。那关于这个，先说说这个，就是大学以下的这个游学的哈、啊，因为我也有一些同学是在学校当老师的啊，那么他们呢就原来这个来。游学就是就是来游玩一下嘛，啊这种这种呢就变成是，啊、呃、留学的一个附属的一部分，啊，就是等于说是个前奏嘛。啊，那那您这边有没有接触到这种或者举办过相关的游学的这种组计划
2: ？其实这个是太普遍了，我从二零零七年开始，每年都会做这个夏令营的领队，或者包括微留学的领队。呃、嗯，夏令营呢，也就是大家经常会说的一个游学。那么这个游学呢，基本上的年龄，因为我们是来自深圳的嘛，我们北上广深还算是发达地区，所以基本上夏令营的参加的同学都是小学高年级和初中一二年级的学生。嗯，他们在很小的时候，家庭都会给他们一个人生的设计，就是说让他们出来看看自己喜不喜欢西方的这些国家，喜不喜欢西方的文化教育。所以呢，在他们到了初中高年级或者是高中的时候，他们就可以选择自己是不是要到国外去留学。因为呢，留学的主体都是学生，他们是留学当事人。所以呢，嗯，他们的决定是最重要的。那么现在的家长呢，基本上都会在他们小学的高年级和初中的低年级，让他们到国外去看看。有的甚至都是亲子游，家长也一起来看看，就是实地的来考察一下这个嗯国家的环境呀，这个学校的教育啊各个方面。所以呢，这个夏令营呢，它也是包括了两个部分。首先一个部分呢，真的是在那个学校里面上课，就是。叫我们叫全真课堂，给他们一部分，就是跟旅行社不一样，他就是不是到处去逛，让他真正的体会到这个学校的教育是一个什么样子的，甚至都和当地的学生同堂竞技，我们这样说，所以你就可以了解一个真实的这个国外留学的情况。第二个呢，就是参加一些活动，然后就是可以去了解一下当地的文化呀，当地的一些嗯。特别是入住在当地的家庭，就是真正的能够体会到一个真正的美国是什么样子的，所以这样对他们以后决定自己以后是不是到国外留学，嗯，给他了一个很好的就是心理准备吧
0: 。对，因为关于国内的来这边游学，我的同学他们带一些带一些孩子到这边来，我也跟他们沟通过。那么游学呢也分很多种情况、啊，一种呢就是短期的，比如两个星期左右的啊，到半个月的这种情况。那这里面呢，如果是旅行社办的这种呢，就一个星期可能是旅游啊，各个地方要去看，然后有一个星期呢就是参观校园呐、啊，体验一下课堂什么的，啊，有可能也住住在别人家里住那么几天，呃，但是这种情况就这么短的情况之下，啊，又加上是假期的这种情况。那么这种体验是不是还会有一种特别表面的感觉
2: ？对，确实是没有那么的深入。嗯、所以呢，我们就也还有另外一个项目，叫做小学生微留学。嗯，就是一个学期你在当地家人住家一个，嗯，就是我们也叫他们是爱心家庭吧，因为接收一个孩子也是挺不容易的、嗯，就是当地的爱心家庭住一个学期甚至一个学年。嗯，在小学高年级的时候，课业不是很繁重的时候，住一个学期一个学年，嗯，他们住在没有家长的陪同。那那他
0: 怎么解决身份
2: 问题？嗯，跟学校教育局，我们是跟、嗯，当时是跟美国和加拿大的教育局沟通的，是可以解决这个小学生的，也是持 F1 签证。就是加拿大是可以的，美国也可以。我美国我们在美国也有
0: 。美国现在也可以吗？对，也可以。那这个需要什么条件？
2: 就是孩子要独立，你不能说睡觉还要父母陪，你要有基本的生活的独立的生活能力，能自己打理自己，什么洗漱呀、睡觉能单独自己睡呀，因为、嗯，美国的父母是不会陪你睡觉的嘛
0: 。对，但是这个申请，因为美国不是不允许这个小学以下，呃，小学以内的小孩单独以 F 一的身份，那你们是怎么达到这个
2: ？我们在美国有机构。然后这个机构他是负责帮我们找家庭安排学校，然后他们也做监护人
0: 。那那那和前面说的法律的这种一个是矛盾是可以的肯定是不矛盾的，啊、并不矛盾。的、啊。对对对
2: ，我们也做了十几年
0: 了。哦，等于说通过你们机构去办也是可以让小孩子住家寄宿在别人家庭来对学这个。这样
2: 子呢有一个什么好处呢？就是小学生的课业不是很繁重，嗯，他到了。美国或者是加拿大，就是其他的欧洲国家也是可以的。然后他呢，在语言的敏感期，呃，你们和我们可能都会有体会。那么我们现在说话都带着浓重的家乡的口音，但是呢，呃，他们这个孩子在七岁左右的时候，语言还是属于一个没有发育成熟的时期。他呢，就是。嗯，适应力很强，就是大脑这一部分是开放着的，他们是自然习得的时期，就是我们的孩子也有体会。比如说我儿子来到广东，他七岁来，他就可以说很好的粤语。可是我来的时候呢，跟他同样的时间来的，我三十几岁了，我就不会说粤语。那么这就是他的大脑的。这个发育跟我们是不一样。我们那个时候呢，语言中枢已经关闭了、嗯嗯。那么孩子呢，他语言还是一个开放的时期，他自然习得。所以他来到美国呢，他就说一口纯正的美语，特别是和接待家庭说得很像。嗯、那么我们也有外国孩子来中国到四川，他们就说着四川的普通话，他们就会说“要得，要得”嗯。<笑>对、嗯，这就是他们正处在一个语言的这个发育期。所以这个年龄呢，对他们学语言是非常好的，在他们。人的一生，在他的一生中都是有很好的这个作用的
0: 。就那您说的这个情况，他是读私下是读公校？私立学校啊，私立学校，就是说，私立学校如果是在小学阶段，也是可以申请 F E 的对。对，啊，这个可能你今天纠正了我的一个一个理解啊，因为我过去啊、呃、所了解到的情况，包括我在学校去问到的情况，他们都说小学嗯,嗯不接受啊。对。那可能要经过你们的这个专业的一个渠道的手续来办这个问题。<笑>当然，我还是说他是读私校哈、啊，对，不是读不是读公校啊，不要大家不要认为说啊可以去读公校。那这边的私校啊，一般情况下大家一定会关注一个支出的问题、成本的问题。那那你说的这些小学生来这边留学，他的学费大概在什么幅度？
2: 嗯，十几万、二十万，因为其实美国也是一个经济发展，嗯，很不很特别的地方。比如说加州就很很很贵，那么你说俄俄勒冈州、明尼苏达州这些美国的 m i d West 这些中西部的地区，它相对来说就会便宜一些。所以呢，跟地区的差异也很大。比如说今天早上我查酒店，那么你在 Palo Alto 对吧？斯坦福旁边，那它的酒店就已经达到了三四百。嗯。到一晚，那么也就只是一个三星级的酒店。那你可是如果到了 Midwest 中部地区，我刚从康奈迪格坐过来，那他七十刀就可以住到三点五新的酒店。所以这个地域差别很大。所以这个，嗯，你上学呢，也要取决于你所在的地域。您
0: 说的十几万是人民币是吗？人民币对、哦，那也就是两万多美元。
2: 对，就是一般的私校呢，不是我们想的，都是一些贵族学校。其实美国的绝大部分的私校实际上是那个教会学校。嗯，就是因为美国这个国家很特别嘛，它绝大部分的人都是信教的，嗯、包括美国总统宣誓的时候也是手上都是扶着圣经的，对吧？所以宗教呢，在这个国家是一个占着一个很大的精神层面方面是一个。很很主要的，所以呢，很多很多的私立学校实际上是教会学校，并不是很贵。当然，也有很多 independent， 就是那种独立的私校，那些学校是相对来说比较贵的。嗯
0: 嗯，那就是不是教会背景的啊，它就是纯粹就是一个、啊、一个类似于公司模式的那种啊，相当于我们国内的这种私立学校那种。呃，那初中和高中的情况是怎么样呢？就是您这边啊、呃，比如说他初中高中的学费。费用啊，和小学有差别吗？
2: 有差别，美其其实美国不仅是说学初中、高中有差别，它其实年级都是有差别的。因为我们的学生经常交学费的时候，你是十一年级还是十年级，这个学费都是有差别的。然后呢，他们这个我们曾经也接触到，他们甚至连教区都有差别。比如说，我们的学生同在一个学校，可是你的教区对这个学校的贡献不一样，那么我给你的学费都不一样。但是呢，一般的话，我我们只能说美国的中位价。的学费和生活费合起来就是二十万左右人民币是可以的
0: ，是吗
2: ？对我不是说的那种很好的私立学校，啊、比如说菲利普斯呀这些美国顶级的私立学校，嗯、那他的学费都在五万美金左右
0: 。对，因为因为这个呢，我刚才问这个问题本身也是一个没有标准答案的问题哈、啊，就是说到底留学的学费是多少哈、啊？因为呃，林老师他讲的这个东西呢，可能他可能是有一些州。不同的州，它价格价格不一样。然后，不同的州，同一个州，你不同的档次的这个私立学校，它收费也,也是差的特别大。啊，所以可能中间左右吧，哈。有可能是你说的两三万这种，啊，但是在我们现在这个区啊、嗯，我们现在这个区是比较好的区。那我也了解了一下这边的这个私立学校，啊，一般情况下，啊，就是学费交给学校的大概，大概是在两万五以上。啊，就是两万五，两万五的就算一般的，一般的啊。如果好一点的，那就要三万，三万以上了。当然也有一万多的，但一万多的可能就是那些条件啊、设施啊、校舍啊、老师啊，都都相对的比较低的那种啊。所以，所以这个呢，就是。根据你的你的需求来定，就是没有办法，你根据你的经济能力来定了、嗯。对
2: ，经济是一方面，其实孩子还是更重要的一方面。因为呢，比如说菲利普斯，很多家长说钱我不 care， 我有的是钱，特别是北上广地区很多大老板。可是呢，你孩子，嗯、呃，能不能考得取，这还是一个非常非常重要的因素。就是呢，因为美国的这些很好的私立学校。他们也是非常重视教育的，不要给一个误区，说他们的孩子长打小都是放羊式的，敞开着玩，其实不是的。他们从他们也是在人生设计在童年，他们很小就有设计的。我也知道很多的私立学校，他们妈妈一怀孕就开始在这个学校报名排队做一些准备。所以呢，就是嗯、呃，你想孩子如果想留学。孩子也要从小开始做准备，就是为什么我们就有一个项目，就是小学生微留学呢？就是这样，你从小的时候，你就要有一定的准备、一定的基础，你不能说一下子到了十五岁，或者是到了十八岁，你就说我想去留学，可是语言也不行，对外适应能力也不行，那这样子的话，你家里再有钱，你送出去，你的留学也不会是成功的。
0: 对你说这个问题啊、呃，确实国内呢，我们很多家长可能要有一个概念，就是美国的社会它成熟度高。什么叫成熟度高呢？成熟度高就是它的整个社会架构它是稳定的。所以稳定，你比如说您刚才讲的啊，菲、呃、利普斯和我们这边的啊、呃，一个一个特别好的那个那个私校啊、呃，叫 Westminster 那个 Westminster 那个那个私立学校。呃，是当地排第一的私立学校，嗯、这些学校是你进不去的。对，啊、呃，就是就是，对于这些学校来说，它不缺钱。对。啊、呃，所以你有钱，但是人家并不缺钱，所以你的有钱就变得并不是你的优势所在，因为这些顶尖的私立学校，它有大把的捐赠。嗯。啊，所以他们的整个学习的环境条件师资都特别优秀。所以你说你很土豪，呃，然后你说我我我愿意出出更高的价，但是你孩子不行的话，因为他要保持他的声誉，对，他的美国学校的排名是要用数字来说话的，用他的成绩来来来来来考量的，所以如果你一个孩子，你虽然我付很多学费进去，但是你学习吊儿郎当，然后呢，你又。不能遵守纪律，然后你的学习老也跟不上，成绩也很差的话，美国的考试是很严格的。我知道我孩子在这边，每年的州统一考试，啊、呃，那那是谁都要参加的，所有成绩最后都都列入到整个州的这个评分里面去的，啊，所以不是说你有钱就能读好学校，啊，而是要，他是学校呢，因为他并不缺钱，所谓不缺钱的意思就是说。穷到要需要钱的情况，就是他的正常的这种这种预算啊，收入，他是没有问题的啊，所以呢，他是会把质量看在第一位。
2: 对，所以他呢就是更在乎、嗯，就是像我们申请美国的大学就有这个体会。你像我们中国一个高考分就基本上能够决定你上什么学校，可是美国不是，你即使你的学业都是满分，但是你做志愿者的时间不够，你的活动成绩不好，那么你想申请一个美国好的学校是不行的，因为美国好的学校，他说他要培养对社会有责任感、对社会有奉献、对社会有贡献，就像最近一些很多企业家都说的，我们呢就是要能够改变世界的这个。我们能够培养的人呢，或者是我们要对社会、对人类的进步有贡献，就是像嗯、呃、扎伯格那次说的，我们的女儿希望他们以后能够对人类更让世界更美好，让人类有就是有进步。嗯，嗯所以呢，他们更重视说你这个我一个好的学校，那么我培养的社会精英是一定要有奉献精神，有社会责任感，要对。全人类的进步要做出自己的贡献的，真的是一个很远大的目标。好
0: ，那个我们听友在听的时候啊，因为上次的情况不好啊，就是断断续续。如果我们今天的直播还有这个情况的话啊、呃，请大家在群里面及时说啊，那我们能够尽快去调整啊，免得大家听起来啊不那么顺畅啊。接着刚才林老师说的这个话啊，实际上。这些好学校呢，它都叫培养精英嘛？对，那精英是有标准的。哎，刚才你讲的那些社会责任呐、啊，你的你的担当啊，对，或者你的你的你的视野啊、格局啊，对,对吧？你你你不是站在个人的一己之力去考虑考虑你的做事情的这种规划，而是站在。一个群体或者更多人的角度去考虑，其实就是忘我嘛，无我的境界嘛。我们不是说这个我们的领领袖说我将无我嘛，对吗？那那你要成为一个精英，成为一个对社会有用的，人，你就必须把自己放在外面、啊、不要把自己放在最核心啊，一切以你为核心，那别人都在哪里呢？对吧？所以这就是它是有标准的。那么另外一个呢，这些。美国，我们说最好的大学都是私立学、私立大学。长所谓常春藤都是私立大学，斯坦福啊，包括我们这边的这个 Emily 这些都是私立私立大学。呃，私立大学的很多的生源是来自于这些好的学校，当然，这好学校是包括好的私立学校和好的公立学校。那如果你输出的学生啊，他都是有记录可查的。你比如说，我是从。你你有一个学生是从你这个私立学校输送到哈佛的，但是这个这个孩子到了哈佛之后呢，表现的承受能力不行，抑郁、自杀，或者甚至就是破坏性啊，就是伤害别人啊，或者心理不平衡等等。如果出现这种情况的话，那未来你这个学校你要再进入哈佛就没有可能了。啊，因为他没有办法说你后面的学生一定不好。他也因为你出了这么一个事情，那你这个学校教育肯定是有问题的。因为美国高中四年，你不能把一个孩子的品格培养好，那你这个学校就是有问题的。所以所以从这个角度来说，他是一级一级是把关的对，对吧
2: ？就是美国就是一个信用的社会，就是我儿子是有很深的体会的。我儿子是来美国做的交换生，读了高中，嗯、然后。在美国读的大学，然后在美国找到了工作，现在在硅谷上班。那么呢，他每次找工作的时候就会有面试，当然之前有前面有很多轮的什么笔试呀，然后什么打电话这样的一些 interview， 但是最后他都会走到面试。而且呢，他面试的时候呢，还会有一个很大的特点，就是说你必须要提供你在嗯你工作过的地方要提供几个，就是。人他要去采访一下，还有一个就是你从哪个学校来的，比如说他从美国高中来的，他甚至都要问美国高中的校长、美国高中的学校的老师，你在学校表现怎么样？所以他这个信用会一直追溯在你踏上美国领土的时候，你都一步一个脚印都要走得好好的。所以为什么就是说美国学校没有大？大量的那些作弊呢？但我们中国也说作弊开除，那他们我说也是作弊开除，可是他开除的影响就非常深大了，就是非常深了。就是如果你作弊了，可能你以后就找不到学校转学，因为上一下一个校长就一定会问上一个校长，你是为什么转到我这个学校来的？那么你以后找工作了，你为什么曾经被学校开除了？然后你在学校会有一些嗯品格上不好的，那比你其他方面不好就更难努力。所以呢，就是说，这个信用的社会，你踏上这个领土的时候，就要保持良好的信用记录
0: 。因为我我就有一个熟人，他就在离我们很近的啊，他是啊、呃、初中初中来这边的读的啊，在私立学校读。然后这个孩子呢，人特别聪明，但是呢，特别调皮，调皮呢就会干出一些事。所以他在他这个学校呢，他是在私立学校，就我有一个朋友呢，就是他的相当于监护人的这种角色，经常被学校就请到，被被学校请过去，到最后呢，这个孩子说是说是被被开除了啊，开除的原因可能，反正肯定是违反了学校的相关的规定嘛。啊，最后呢，在这边呢，可能有有就不方便找其他的学校，就是你刚才讲，的，人家都会查询你的这个在上一个学校的记录，所以他后来又转到别的州去了啊，所以所以刚才讲到这个这个问题呢，就是说，呃，美国的好学校他就对接好学校，就是好的中学的学生就。就进入好的大学啊，他的是这个渠道是相对稳定的啊。当然有没有特例啊？我想可能也有特例啊。但是呢，主流来说，它一定是，呃，你的中学在大学里面是有声誉和口碑的，是有记录的啊。大家会，大家会看你过去输送的学生好不好啊？你的学生毕业之后的对社会的贡献以及对学校的回回馈，啊，这些都是有。如果你学你的学校。啊、呃，来的学生啊，出去很棒，然后呢，又在某个领域是很优秀，然后为学校又做出了很多贡献。那当然，嗯，这个出出自这个学校的学生，他可能就会更优先考虑
2: 啊。对，所以其实美国学校呢，<咳>非常在乎校友。他其实，嗯、呃，这些常青藤学校，这些学校的排名为什么那么好？其实绝大部分是因为校友的贡献。比如说斯坦福，他现在为什么那么好？也就是因为硅谷，他们就说。嗯，硅谷是斯坦福的灵魂，就是因为他们那些在世界上现在非常有影响的这些企业家，其实对学校的贡献是非常大的。你比如说比尔盖茨，还有他那个合伙人，他们那个叫什么？ Alan Paul 吧，那个合伙人，他们都给斯坦，嗯，不是斯坦福，他们是给华盛顿大学捐了很多栋楼的。我在那个华盛顿大学去参观的时候，上面都写着他们的名字。所以校友对学校的捐赠，可以帮这个学校也可以成长壮大。
0: 嗯，啊、呃，所以呃表现啊，就是我现在深刻的体会到一点，美国教育里面对过程的注重啊、呃，远远超过对成绩的看重。啊，因为成绩是可以突击的，过程是没有办法装的、啊、因为你做过之后，你没办法擦掉重做。啊，这个是我觉得教育当中，我在我过去的节目里面非常多次的强调到，啊，教育的本质以及教育的方，什么是好的教育方法，就是将一个孩子品格培养放在第一位，成绩放在第二位，这个这个次序特别重要。但是我们国内呢？可能有时候就会忽略这个，就是把成绩放在第一位，而把品格就你就看不到
2: 。它、嗯、的考量标准也是不一样的。比如说我们高考就很明显，那最后那一次的高考成绩决定了你一生的道路。可是美国的高考，大家也经常开玩笑说 ，SAT 它是有一年有七次吧，你有很多次都可以考出一些你要上大学的成绩。然后托福考多少次，我们。都说不清楚了，所以呢，就是。呃，不是一次的成绩就决定终生。那么你在学校读书的时候也是，你每一次的出勤成绩、每次的作业成绩，它都决定了你最后的总评成绩。反而是最后一次的，比如说我们的期中考试或者期末考试，它那个比重非常小，可能只占到百分之二十三十。你绝大部分的成绩是来自你上课的表现，你平时小测验的成绩，你完成作业出勤的成绩。所以你每天都要表现好。其实，在美国学习。更难了
0: ，就是美国学习呢？你说的这个难啊，这是是另外一个角度的难，就是什么呢？就是说，嗯，他实际上这种对过程的关注，对细节的关注，比如说迟不迟到啊，对，交作业及不及时啊，对，做不作弊啊，抄不抄别人东西啊，你考试是不是呃每次都好？实际上，它就是一个塑造的过程，而这个塑造的过程就让你变成一种习惯，对啊，最好的品格莫过于你是。习惯好的习惯是最好的品格嘛？那所以，所以我我的小孩他在初中的时候，他有些成绩不太好，其中原因就是他有可能他作业忘交了，有可能他可能有些活动他没有参加啊，该参加没参加，这些成绩单上都好清楚。对，你迟到了几次，旷课了几次，几次作业没交，都是看的。如果你进入高中之后这些。大学这个招生官都看得到你的这些表现，如果你表现不好，实际上我，所以我你说的这个难呢，就是如果一个对自己有很高的约束力的，就是说自我约束能力很强、自我管理很强的人，他就不难，因为实际上把一个重量拆解成很多很多块嘛，啊，那但是你要的是你要你要按照要求做它就完了，并不是说。每一个拆解开的这个作业都特别难，倒不是关键问题是你是不是有一个特别好的习惯，就是你会主动的去按照老师的要求去完成这些东西。啊，所以一个自律能力、自我管理能力很强的学生，在美国往往他容易取得好成绩。所谓 GPA 就是平时表现。啊，但是我们国内就没有这些细节。啊。
2: 对还有一个就是，我们也现在也提到的一个全人教育，就是你这个人要成为一个各个方面都是比较优秀的人，不是光光学业成绩很好。所以有的时候你很聪明，学业成绩很好，你要是人品不好，你可能干坏事，对社会的危害更大。嗯
0: ，就是美国啊，我们说是说它是平等社会啊，这个自由、平等、民主。啊，实际上这种东西，我觉得我们在国内看这个自由、平平等和民主的时候，觉得它特别高大上，特别好像很很有魅力。事实上，美国一定是三六九等的。啊，就是大家一定要有个概念，不是说你一个坏蛋来到美国，你也跟一个好蛋一样平等，对吧？这不可能，因为你坏蛋，你就留下不良记录，你去哪都没人理你，你去办个信用卡都不给你办，办个电话卡都收你很高的押金。
2: 对，现在不是说创虎是不是有一条那个，就是要把那个非法移民，其实大家也都是非法移民，很多墨西哥翻墙过来的，但是他特别是强调要把有犯罪记录的非法移民赶出美国
0: 。嗯，对，就所以美国实际上三六九等，因为我说他社会很成熟，实际上他的三六九等分得很清楚。呃，你你比如说你是一个呃有好的习惯、好的学习能力，你进入好的大学。然后呢，你学好的专业，那出去之后，你和一个普通社区大学确实是有很大的差别。那你说那些优秀的公司，他招谁呀、啊？他不可能招一个不好的人吧？啊，所以这个社会它的分层也是分得特别清楚。关键是，美国呢有一种可能性，就是如果你进入一些还可以的学校，你真的努够努力的话，你还是有可能能够。跳龙门，一级一级的跳往上跳。对
2: ，美国呢，它其实是给你人生的发展很多的机会。比如说，我们中国考上了一个大学、嗯，你要是转学或者转系，是不是很难？因为我其实一直都是在大学里面工作的，嗯、那么要转个学、转个系，估计可能还是要开些后门之类的。嗯。嗯你没有什么阳光大道可以让你随便转的，但是在美国，大家可能都知道，我们很多同学来美国读书。我开始的时候选的专业可能不理想，或者不是我的兴趣爱好。那么你凭你的比较好的学业成绩，就是 GPA， 然后或者是托福、SAT 这样的一些成绩，你就可以转专业，甚至都可以转学校。转学校的这种可能性是很大的。像说奥巴马。开始是不是都上的社区大学还是什么大学？然后最后他能上这么好的哈佛、耶鲁这样的名校、嗯嗯，那么他们很多时候并不是一步登天的，他们有各种情况，就是在他们当初的时候没有一步跨上这些顶尖的大学，但是后来他们有很多的机会可以到这个顶尖的大学里面去完成自己的学业。
0: 嗯，所以在美国表现很重要哈，就是。呃、啊，很多时候说中国孩子在美国吃亏啊，有很多时候现在看得出来，因为美国是一个大平台、大熔炉嘛，不同的族裔的都在这边竞争。因为我的节目里面谈到，谈了三期关于中印、中华裔和印度裔的竞争，呃、啊，印度裔有优势的一个问题啊，就是就是这个肯定是人家的表现，在很多方面比我们好嘛，啊，你人家能成为这个微软的 CEO， 成为 Google 的 CEO。那 C E O， 那就是说的不好听，就是整个公司的灵魂人物。那是那那那为什么选他？那可不是开玩笑的，对吗？啊，所以这个这个话题呢，我觉得啊、呃，实际上可以从他的教育的初期就可以看得出啊，这种他的不一样，跟我们的对教育的理解的不一样。好了，我们现在问一个话题啊，因为实际上我们现在很多来留学的都开始中产阶级的家庭了、啊。啊，就是都考虑来出来留学，你对这一些家庭啊，考虑让小孩来留学有什么样的一些建议？因为对于中产阶庭，对于那种特别有钱的人来说，家庭来说那无所谓哈、啊，拿花个拿个几百万，那不就是特别简单的事情哈、啊？但是对于很多中产阶级来说，可能这几百万就是他们的全部，那就像去赌一样嘛，对吧？那你对这些家庭，那么考虑孩子来留学有什么有什么建议？
2: 其实原来我记得是高彦定吧，写了一本书叫《人生设计在童年》。所以呢，如果家庭条件比较好的话，有孩子出国留学的打算的话，还是要尽早的给他们一些设计和准备，因为中西文化的教育差异还是非常大的。就像我刚才说的，比如说从幼儿园、小学就经常带他到学校来体验，来看看这些国家，来走走看看。然后就是让孩子很小的时候对这个社会有一个适应和一个感觉。再一个呢，就是我们中国家长呢，就是包括我们自己也在内，非常注重细节。那么这一点，在这个英国还有一些欧洲国家都讲强调贵族精神。什么叫贵族精神？实际上就是要有担当，要有。社会有有社会责任感，有奉献对，有奉献、啊，对，对，牺牲。因为呢，这个就是因为我们这些中产阶级以后都是社会的主流，那么我们的国家强大，我们的国家的精神其实都关乎在我们这些家庭，我们培养的这些孩子。所以，我们以后幸不幸福，我们的社会以后好不好，其实都取决于这些孩子长大了能够给我们造就一个怎样的社会。所以呢，我就觉得呢。嗯，除了对孩子这个学业关注以外呢，更加要注重品德，所以他们到学校去就更容易适应。比如说，我原来有一个小朋友，很很小就去牛津上学了。那么呢，去上学的时候呢，他就家庭条件也很好，也是中国的这些企业高管的孩子。可是他的行为品格呢，就和贵族学校的孩子们格格不入。他不会说 lady first， 他不会什么事情都。让先他就会举着拳头，然后说挥舞着要打一个女生，然后任，立马就会被学校开除了。因为学校就觉得你这个人跟我们这个学校不一样，那你尽管你英语也很好，你学业成绩也很好，可是你这个精神状态跟学校不符合，所以在牛津很多时候他要。面试一个学生是面试一天的，你这一天的表现，我才觉得你这个人合不合，我学校合
1: 不合
0: 适。嗯，但关于这个，我在国内曾经也做过培训哈、啊，就是跟企业做培训。嗯、我就想，很多时候很多老板在招一个员工的时候啊，他会不经意的设定一些小的细节，比如说你，你你在等待的这个区域里面，可能地上就有一些垃圾，或者就是有些凳子就乱乱的啊，或者有一个茶杯倒在那里。那有很多人就坐在那就坐在这里，他不会觉得这个他不会觉得这个跟他有关系，你知道吧？但是有些聪明的，或者有些他有很好的这种，就是关照周围环境的人，哎，他觉得这个椅子放不好，他就帮他扶一扶。可能那扫把倒在地上，他扶一扶。这个垃圾他跟亲戚。实际上这些东西有可能都变成被别人看在眼里，而这些东西靠什么？就是、靠你平时有这种意识嘛，而且有一种习惯嘛，嗯。但是但是因为我们在教育里面认为说，因为。习惯才是最强大的竞争力。对，好的习惯那是那是无敌的，因为你你天你培养出了这个竞争力，对吧？啊，那你说没有这个习惯的人，你刚才讲的什么什么剑桥这种情况，我们国内很多早年在这边出现这些留学生的这种枪杀学生和枪杀教授的情况，啊，都是因为这个，我我觉得还是在人品的这个方面是这个这个层面，这是基础的基础。这个出了问题，那那关于中产阶级呢？我是我是有这样一个看法啊。因为我，我我也谈一下我的一个理解，因为对于中产阶级来说，把小孩送出来就跟一场赌博没有什么区别，但是这场赌博，我觉得，我觉得呃，多大来哈、啊，有些时候是没有办法有标准的哈、啊，你多大来可能都是对的啊，也可能不一定对，呃、啊，但是我觉得以现在的统计和结果，包括现在。印度人在这边的优秀的表现，往往他还不是二代，还是一代，对，就是第一代从印度移民到美国来的那些表现那么抢眼，那么优秀，所以二代的表现有可能不一定如有,有一代那么好，呃，包括华人的统计里面， 1 5代比二代要优秀啊，所以从这个角度，所谓 1.5 代，就是他可能是。teenager 哈、啊，可能就是十二三岁、十四五岁来这边的，啊，还不是在十岁以下来的。他他可能工作表现或者成就或者是各方面啊，表现的还比那些纯粹的二代要好。原因就是因为他们的文化的基础的内涵不一样啊，因为他有更广阔的空间。所以，我我说这个意思是什么？就是、说。有对国内的这种文化的基础啊，然后再有对美国的西方文化的了解，就是你不管对未来你回到东方的国家亚洲，还是在西方国家，你都不会觉得是外人啊。对你来说，你都觉得我似曾相识，我能够如鱼得水。这种人当然空间要大很多。所以我对于中产的这种是不是要把小孩特别小就送过来了，我觉得。根据你孩子的情况，啊，如果如果一个孩子作为一个华人，我我深刻的感受哈、啊，我在很多次我在节目里面聊到，如果一个华人失去你的华人的根基，我觉得是得不偿失的啊，因为二代就有这个问题，在美国的二代孩子，基本上，哈，这个中文不会讲，或者是能听不能讲，不能读不能写，实际上，那对他来说。应该说，他长大，他那懂事之后，他知道他的母国，他的故国是中国。如果你的中文都不行，就算你回到中国，你跟一个老外，在中国人眼里，你就是个老外嘛，对吧？但是如果对，但是如果你的中文很好，理解什么各方面都很好，那不怕呀。如果美国就业机会不好，或者是我我贸易或者是合作，那你的你的你的空间都会大很多。所以。说到这个呃中产阶级的这个呃家庭的时候，我觉得我个人的一个特别好的建议就是小学来也好，初中来也好，高中来也好，但是我认为把英语学好真的是关键啊，因为因为语言是中国人在在国际竞争当中的一个一个软肋啊，这这个太致命了啊啊，之所以现在我们。这个印度人比我们牛，在美国就是因为他在语言方面确实，我们我们跟他有很大的差距，啊，这是一个方面吧，只能讲。好了，我想再问问，就是关于这个现在这个留学生多，然后在美国呢，包括在英国，我知道要要留下的工作，很多时候不那么容易，那意味着读完之后要回去。那对于这一块，你是啊怎么看的
2: ？我觉得呢。<音>我们出来留学，其实也不一定就是说非要是要在哪个国家留下来。我们学到了西方好的东西、好的教育、好的理念，实际上我们可以带回国，让我们的国家更强大，让我们这个中国也是世界上的一个大国，在世界上能够起到更好的作用，更更多的担当。来成就我们这个大国的责任，我觉得这一点也是非常重要的。也不一定就是说我来到美国留学，我就是想移民美国，然后。其实美国为什么这么强大，也是因为美国吸收了多族裔、多个国家的优秀的人才和优秀的文化。那么我们中国其实一样，也是要有一个开放的心态。我们也欢迎我们的学子回来，给我们学子更多的机会。现在不是也有很多，呃，学生都回国创业呀，然后就是把西方的这些东西带到我们的大学，带到我们的企业，成就我们的国家，其实也是很好的呀。嗯嗯。
0: 实际上关于这个海龟，现在海原来海龟是很牛的嘛，啊，就我们八九十年代那是个海龟，那就不得了了，啊，管你什么野鸡大学不野鸡大学，你能说英语就不错了，<笑>对吧？那个时候这个海龟真的很吃香啊，就出来是镀金的。但现在看来呢，这个出来的太多了，很多留学生可能质量也是参差不齐，有很多就是确实读了这个，呃，得到什么文凭或者学历。但是回到国内，现在有很多加上这边找不到工作就回去了，回去之后呢，可能要找个好工作好像也不容易，基本上他们要跟国内的大学毕业生或者研究生去，嗯，去去竞争，啊，可能说大家有感受是收入啊各方面也不是差得特别大哈，但是我我想这可能是一部分，但有一些还是回去很有优势的啊，这里面就是，因为总的来说多了嘛，就会出现这个问题。呃，但是因为现在拿不到身份是一个客观的问题，所是这个是谁都没有办法说你想改变就改变的。但但是呢，你又来让小孩来留了学，因为留学确实很高的成本啊，这对于对于家长来说，呃，养育小孩的一个一个最大的支出之一，可能就是留学啊、呃。这个学呢，你又钱又花出去了，但是呢，孩子又不能在这里获得身份，那那就没有选择的要回去。所以，我们现在在国内的人才市场经常会看到这个留学，这个大学，这个、这个美国的、英国的大学留学之后的这个，这个回去找工作的很多，啊，大家实际上呢，所以在很多人就会有这样的一个感慨，说到底这个留学还有没有意义，还值不值得？因为毕竟你要花几百万嘛，来你，你这样的从大学读到研究生，那真的是要几百万。在我现在这里知道的，啊，三十万到四十万啊，大学里面一年的支出啊，啊。平均三十万是很正常的，那你要读六年下来，那你可不一两百万就要花掉嘛，对不对？所以我有我，你有什么建议吗？嗯
2: 、呃，我呢是觉得肯定是留学要考虑家庭的经济条件，也不能说砸锅卖铁让父母生活很。很艰苦来让孩子读书，但是如果家里的条件还可以，孩子呢也愿意出来留学。就像我刚才说的，我们不是在乎异域的风景，我们是在乎能在远方遇到更美好的自己。那这是比较诗情画意的，但是其实实际上来说呢，孩子们自己独立出来生活了一段时间，然后接受了西方的文化、西方的教育，他们对成就一个完美的自己，成就。以后的人生还是有很多好处的。我也其实接触过很多的这些呃企业主呀，或者大学的，他们从从国外回来的人，他们要生活能力强很多。你们在美国就知道，可能你们以前在学校是教授，都不会动手来做点什么事情，比如说除草呀什么。我们经常请钟点工，就像我一个学生说的一样，说接待家庭说让他去洗碗，他说这不都是我们家保姆做的吗？然后说。去除草，那都是我们在清洁工作的呀。我们就是好像在中国会享受更好的条件，可是你出来以后，可能到美国，不管是到哪个国家，你们可能都会有体会，都得自己亲手做。所以那些留学生都说十八般武艺，样样都会。我一个非常娇气的女生，是几代人家的宝贝。下雪天了，在那个华盛顿。要换轮胎，自己爬到车底下就换轮胎呀！你那个时候到哪儿去找人换轮胎？还有搬家，租了一个大车，就开着大车就开始搬家呀。然后你在中国不会请搬家公司吗？所以呢，就是说这个对你成就以后的人生，吃过苦的人，我觉得这个苦是不会白吃的，就是他们说的这一每一步都不会是白走的
0: 。对，这个特别重要。所以，我我觉得啊、呃，关于出来留学啊。可能我老师特别建议林老师，像你们这样的专业机构有一个评估系统啊？为什么要评估系统呢？就是有些孩子，就是你先要看你的孩子是属于哪块料。我把它比比比较为什么呢？就是美国呢，就像那个这个我们小时候看那种传统的打铁的那个铁铺啊，比如说一块铁要做成一个龙具。你要去锻造的，就是要锤打的，锤锤锤烧烧完再锤，然后在水里面还要淬，就是就是折腾你嘛，就说白了就折腾嘛。实际上你要做一个准备，就来美国，可能也就是这个一个过程，就折腾的过程。越好的大学越折腾你，对啊，那你是不是这块料啊？包括什么呢？就是、说你跟美国，如果住美国家庭，对吧？这个这个都有这个问题，所以你要先做个评估，你的孩子能不能有这种适应力？啊，如果他有这种适应力，你放他到美国来，一定是很好的锻炼。如果他不是这块料，你一定要把他塞过来，那有一种相反的结果，就是他承受不了，承受不了之后，他就产生扭曲，扭曲之后，他不仅没有预期的像你这样成为一块好的这个这个作品哈、啊，成为一个好的一个一个一个呃一个工具或者一个器皿，最后呢，还是毁毁毁了他。这种可能性也有啊，有的心理。抑郁啊，扭曲啊，变态啊，就是各种情况也有啊，所以很多时候呢就不好说啊。那那如最好的能够请专业的机构给孩子做个评估，他的抗挫折能力怎么样？他跟人的交往能力怎么样？心理承受的能能力怎么样？对吧？适适应新的环境的能力，我觉得这一点应该有专业机构哈，可以对自己的孩子做这样的一个评估，然后再来选择。对这这这是我的看法啊，因为林老师他是专业机构的哈，<笑>也
1: 也
0: 不是。嗯、好，那那关于这个留学呢，就是啊、呃，因为我们一般的这个直播呢，可能一个多小时，我想看看林老师，我也说的太多了啊，实际上听友大家也原谅我啊，<笑>对我们有有有听友要提问
1: 啊。嗯因为听两个老师讲解了这么多那个关于留学的问题，我有一个朋友，他是高二的时候送女儿来读书，读私立学校哈，但是他说就是来晚了，因为我们在国内没有接触到太多美国学校的信息，因为他高二的时候其实有很多孩子已经把一些学分都修完了，他需要补一些学分，然后同时要参加一些公益活动，同时还要准备他的高考，那一个假期他没有休息，都没有完全就是他考的。最后高考的时候，他还是有点吃亏，因为他的工艺那一块是零分。他最大的优势就是他全校数学考了第一名，呃，这样他当然也进了一个很不错的波克利大学，呃，那是因为他长期的就数学的优势，呃，那么就是说。那么高二的时候是有点，就是有点晚啊。我们说时机这一块那么有的我很多朋友他们说小学来行不行，初中来行不行？那我想问一个实际问题，就是他们小学也好，初中也好，还是高中也好，有什么样的一个渠道能够实现他这个留学的这个梦想
2: ？对我就是说，现在我们做这个留学的，就是都在。发现这个趋势就是低龄化，那么我就是说，小学的时候呢，就是我刚才说的，可以参加我们微留学的项目呀，在这里体验呃一个学期啊、一个学年啊，然后你的孩子就是可以打小的时候有一个真实的感受，他不是说是去开阔，呃，去仿校啊，去逛了一下，对一个真实的对西方的教育的一个真实的感受。第二个呢，就是像初中的时候。一般呢，我觉得如果你对美国的大学有所期望，那还是在美国读一个完整的高中比较好。就是，呃，从美国的九年级开始，他的那个初中呢不是特别确定，因为有的小学我注意到，我们仿校参加参观过很多小学，他是五年级就是最后一年，他也有的学校呢是六年级，所以呢他有的是六七八是初中，有的是七八年级是初中，所以各个学校不一样，但是高中都是四年。对，所以呢，嗯，像我说的，十五岁到十八岁参加交换生，那么十五岁在中国的年龄是不是一个初三的年龄？所以你要是初三毕业出来到美国读一个，或者是初二毕业到美国读一个完整的高中，你的大学可能会好很多。这样就相当于你跟美国孩子基本上是同步了，因为高中的成绩对于申请大学来说是非常重要的
0: 。对，这一点是，呃。根据孩子的情况，如果他英语特别好的话啊，就是到这边听说沟交流都没问题的话，那直接高中来就很好。就是所谓相对于这边的九年级嘛，啊，就是中国的初三就要过来
2: 。但是美国的好的高中也不是说你想过来就能过来，他的入学条件非常非常高。我曾经参加过很多校招。那么他们也要求你托福能达到一百分，甚至一百分以上，然后还有 SAT 成绩什么的。所以呢，就是我们刚才谈到的，家庭呢真的是要很早的做规划，就是人生设计在童年很早的时候就要给他一个规划。那么你在九年级能达到托福一百，你以前如果没有这个想法的话，肯定是达不到的。所以就是想留学得。很小就要做准备，当然英语确实是个敲门砖。嗯
0: 嗯，呃，如果英语没有你呃林老师说的这个条件，比如说九十多、啊、一百多这么好的成绩的话，那你要提前了，因为语言适应是一个过程，不是说一两个月就能搞得定的啊。这个呢就要根据你自己家孩子的情况，所以在国内学好英语，不管你出不出国，这点都已经是一个特别重要的事情。啊，当然这里面就是说怎么学的问题哈、啊，就我们今天也不聊这个事。呃，有听友呢就在提问说，这个未来几年这个美国的本科好不好申请
2: ？非常难，越来越难，因为美国呢，它不仅仅说是对中国，它是吸收了全世界的优秀的人才。那么刚才。呃，已经谈到了，印度就是我们一个强有力的竞争对手。那么他们的英语基本上是母语的水平，所以呢，就是全世界的人都想读美国的好学校，因为美国的高等教育在世界上来说，你们可以算一下，排名前一百的学校。绝大部分是在美国，好然后在英国，所以美国申请大学好的学校是越来越难。本来我们中国也占了很大一部分，你可以看得出来，最近留学的学生比以前留学的学生，这个英语各个方面条件会好很多，不仅仅是英语，就是其他方面，比如说竞赛呀，然后什么呃特长呀，都是要强很多。所以在这个强手如林的社会，是越来越难
1: 了。
0: 嗯，那那这个难呢？我我是想哈，他对于好学校来说可能是很难。不过美国有一个问题呢，就它有多渠道的入学方式。这个呢，呃，所以你比如说未来几年你要到美国读本收本科，你想一下就进入常春藤，我觉得这个确实不容易啊、呃。但是你可以曲线来救国吧，就是你可以先申请相对容易一点的学校。啊，比如美国几千所大学
2: ，比对,对美国有很多所大学，还有社区大学，什么都不需要，你直接就可以踏上美国领土就可以来读的。其实社区大学在美国来说，其实也也是一个很好的选择。首先呢，它没有这些托福这些语言成绩的要求；第二个呢，它学费相对来说要便宜很多。那么很多。家庭条件不是那么好的人，其实也都可以选择社区大学。只是我们对社区大学有一些误解。其实，嗯、呃，像奥巴马这一些现在有成就的人，都是从社区大学读起的呀
0: 。呃，我是读过社区大学哈，所以我可以说几句关于社区大学的情况。如果你的孩子未来要到美国来读书呢？呃，如果没考上特别好的大学，呃，找一个好一点的社区大学去读。这个是比较容易的，只要你是高中毕业啊，你有国内的高中成绩的证明啊，就是中英文的吧，你带着这个证明，然后带着其他的这个条件，你就可以申请到社区大学。呃，社区大学的老师肯定没那些名牌大学老师那么有名，但是呢，啊、呃，社区大学呢，它也是很很完整的一个评估系统啊，就是比如说你的 GPA 要够好，那你要完成一些学习。呃，美国为什么我我我重复再说一下，这个中国人的这个劣势啊，就是为什么我们很多学生这个吃吃很大的亏，因为我们的语言有很大的问题。但美国读大学的一个最大的问题就是阅读量特别大，就是你你比如说我现在选个历史课，他就给一堆东西给你读，那不要把你读死啊！你像我们这种这种英语的这个基础，那嗯，说实在的。这个你没有这个语境呢、啊，你的理解是有有问题的。你就可能读懂，你认为你的单词都懂，但是你就不能够真正理解它的这个用意。所以读在美国读书最难的是读懂它的作者的意思。但是你就算社区大学，他也是给很多东西给你读的。你要真的认认真真读完那些东西，你都得吐血啊！就是社区大学都不那么容易读，你可能就没时间睡觉了。
2: 对社区大学呢，其实呢还有一个好处就是入门比较低，比较便宜。但是呢，因为美国这个教育呢，它非常容易转到那个大学去。比如说，我们曾经送过好多学生在加州的社区大学，他读了两年以后，他就很快都转到了伯克利啊、洛杉矶啊什么的。所以他这个转学机制非常灵活，所以就给了也给了你一个很好的发展空间，就是你。过来没有做准备，家庭条件也没那么好，但是呢，他会给了你，你好好学习，你努力，你勤奋，你仍然可以读到一个很好的大学，然后拿到一个很好的文凭。实
0: 际上，像我，就是说，你第一步的台阶不要迈得那么高啊，他会给一个缓冲给你。社区大学相当于是个缓冲。我刚才讲说会读到吐血，是是指什么？呢？你真的要完成老师教给你那些任务，你真的是没得觉睡的。当然，社区大学有个好处，就是说它的。标准还是会放低一些的。那老师说，基本上哈，只要你，你因为你不要都得一百分嘛，你得你得八十分，你就得个 B 也不错嘛。当然，有很多呢，中国孩子就是很懂事的中国孩子，比如我知道我家里没钱，我也不想付那么我学费，我就先读个社区大学，但是我也好好读的那种，然后我每门功课都得 A 啊。你你只要你社区大学你的每门功课都得 A 的情况之下，然后两年之后，不要你你第一阶段学完了，你你跟教授关系也很好，因为因为教授给你写推荐信，所以如果你一都是 A， 然后呢教授又是很喜欢你，谁都愿意给你写推荐信，给你写的都是特别好的，品德很好什么的，你要进个什么这些伯克利啊什么斯坦福都有都有可能的，所以这是一个特别好的，所以在。规划美国留学的时候，我觉得过去我们包括我们自己都是很忙不的。哎呦，我一定要进那个什么，这个这个常春藤才有面子。那个东西有些时候是不切实际的，而是而美国是个很实际的社会、啊、所以建议大家哎，不要排斥社区大学啊。社区大学有可能是一个，第一，因为它标准比较低嘛，你的孩子这种压力一开始的压力不那么大啊。因为因为我原来也聊过，就是有很多中国来的孩子在这边自杀的。啊，自杀是什么？可能他就是碰巧就进了一个特别好的大学，但是人家特别好的大学，你周边都是比你厉害的狼，你要不能成为厉害的角色，你就被被人吃掉，对吧？所要被人吃掉，就是你被淘汰掉。有很多大学就是百分之十、百分之十五就是、硬性淘汰，就是就像末位淘汰制那种模式。你可能也很努力了，但是你就是在吭哧吭哧就是上不去，你就是在那百分之最后面的百分之十、百分之十五，那直接把你。退学你转学，转到别的学校去。对
2: ，挂科是比较普遍的。嗯
0: ，对。啊，所以啊、呃，社区大学也是个很好的选择啊，这个这个跟大家推荐一下<笑>啊。社区大学也是你通向名牌大学的一条路。当然，关键你孩子要要确实要争气，要懂事。好，那关于这个，呃，问题里面还有什么问题吗？嗯、或者我因为我看到听友是有一些有些问题啊。如果如果大家有问题呢，可以，呃。可以在这里面再提提，大家有提到这个美国美家是不是有枪哈？这个，呃，这个这个美家有枪就不敢说了哈。这个我呢是到了美国吧，我是跟朋友去打枪的，是有哈、啊。这个美国的射击场到处都是啊，这个枪是一种商品，可以可以卖的，只要你有合法身份就能卖，没有犯罪记录哈、啊，你有犯罪记录就不卖枪给你。啊，所以这个这个枪呢，我在这里这么久，反正我就没有遇到。如果这个枪击案啊，这个可能跟我们住的区比较好有关系啊。大家，呃，对枪感兴趣的，我们可以到时候专门来聊这个枪的问题。好，那如果是今天看看林老师哈、啊，呃，后面这个想跟大家分享有没有其他的东西要分享的话题？
2: 嗯，很感谢大家。反正有问题，我们可以以后再继续聊。我们这个节目还会继续的。
0: <笑>对对对，那我们以后跟林老师在留学方面呢，可以展开更多的交流哈。因为实际上他是一个专业的机构，所以我们的听友如果有关于留学的问题啊，可以通过我们去跟林老师去接触啊，咨询啊，包括。设计哈，我特别认同刚才林老师讲的，像设计不在于早晚哈，就是小孩子你可以规划人生，中学生可以规划，实际上呢，大学也可以规划。所以实际上规划是人的资源最优化，你的个人资源最优化的最好的模式方式哈。如果你不做规划，你可能只能是走一步算一步啊。有规划和没有规划啊，人生可能是不一样哈。规划从某个也是一种。预先选择嘛，嗯，好了，今天呢，我们就聊了很多啊，时间也也到了，呃，大家我我很喜欢这种聊天的，就是大家碰撞哈、啊，会有很多的想法。林老师准备还在这边啊，或者以后经常会来这边。对
2: ，我会经常来，因为自己的儿子在这边啊，还有很多学生在这边啊，还有很多朋友呀，哦、所以我们自己做这份工作，也会让自己成了一个跨文化交流的使者。嗯嗯。是的，是的，因为
0: 我本人也在立足于考虑怎么去服务国内的这些听友，因为我的节目做了两年多，呃，也有一些听友了哈，而且我们的听友，我感觉的素质是比较高的啊，包括就他们的沟通交流，包括他们提的一些问题啊，我都能感受到他们所以我我个人也就很欣慰，就是说。建一个这样的自媒体，不在于说你的粉丝几千万，还是还是几万，这个我觉得都不重要，关键大家都是素质素质比较比较高的人，啊，所以啊、呃，感谢大家一直以来的支持。那么我们今天的直播呢，就先聊到这里，呃、下一期我们继续啊、呃、开讲，谢谢大家收听。太
2: 好了，<笑>太好了，对、嗯，讲太好了，对。